0: 本期节目由国文必修课赞助播出。Hello， 各位赖粉们，跟你们分享一个好消息：我在未来亲子学习平台开设了国文必修课的线上课程。因为我过去曾经担任十年的高中国文教师，那也写过了很多关于国文教学有关的书。于是，很多的听众朋友或是读者都说：“哎呀，没有让孩子上到欧阳老师的国文课，是多么可惜的一件事情。”那现在这个遗憾可以圆梦了，因为我开设的这门国文必修课呢。总共的时长长达12个小时 ，CP 值非常非常的高，就是为了让你和孩子一次学个过瘾。那么课程里呢，我会分成两大单元，好、啊，分别是经典文章篇和历史事件篇，里面合计会有24堂课，然后我们会讲很多非常经典的作家以及文学，像是范仲淹的《岳阳楼记》。欧阳修的《醉翁题记》，苏轼的《赤壁赋》等等等等。也就是说呢，可以帮你把孩子必备的古文经典，变成精炼成每堂30分钟左右的课程。所以你孩子在看的时候呢，诶，他可以轻松的看。培养兴趣也可以非常认真的看来准备考试。那当然，希望我的国文必修课会是你孩子重新爱上国文的时刻。那么现在呢，国文必修课呢正在做超早鸟优惠，好，只要四三折，原价一二八零零，优惠价只要五四八零。不过在五月三十一日好就截止了，所以如果要购买这门课程的伙伴，要买要快。我把这门课程的链接呢放在节目的资讯栏里头。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是欧阳立中，欢迎收听《赖不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。好，今天节目一开始呢，好要先来这个来念一下，好，我们听众朋友留言五星的评价，好不好？好,好先念这一位，好，这一位是哟吼生化妈咪。好，生化妈咪说啊，好节目要给五颗星。离开职场后变成全职妈妈，快要三年了。哎，那跟那你等于跟我差不多时间离职的。我目前大概离职两年，好，就辞职两年，好，两年然啊，那也是三年。好，那生化妈咪说，除了育儿的激发灵性成长之外啊，夜深人静最担忧的就是内心感到自己停滞不前的彷徨，人生好像按下了暂停键。哇、哦我觉得生化妈咪的文字很美诶、欸，你的文字你的文字功力很不错诶、欸，而且这个心境我觉得传达的好精准。的确，有时候这个离开职场，或是你都忙于家务，然后会觉得好自己的生活都是在不断的 repeat 啊。当然育儿生活啊，看到孩子会觉得很疗愈，可有时候忙着忙着，你会觉得哎呦，这个生活就是不断的在原地打转的感觉。所以我真的觉得，就是不管是爸爸或是妈妈，真的要给自己一点时间沉淀。啊，你留白也好，啊，你去学习成长也好，好，然后他说啊，在孩子与家务淹没的疲惫状况，哈，我开始找各式各样的资讯来帮助自己。脸书的演算法刚好推播到我的粉砖，跟着收听我的节目。啊， 感受到充满力量的语气和无私的分享。每每听完阅读文 章， 都能够收得 呃， 这个获得收获。祝福老师和每个听众都有能力和机运去追求自己的理想生活。哇 哦， 这个生活妈 咪， 谢谢你给我这样的一个留言跟肯定。其实我当初做节目的初衷也是一 样， 因为其实做节目 啊， 尤其我又是日更 的， 就是我必须要不断的维持输 出， 而且品质不能落差太大。啊，那当然我很感动，很多 Live 粉就说啊，欧阳老师的节目真的是我听过含金量最高的，呃，而且真的不敢相信是免钱的，对。但是你要知道哈，你听到的这些节目背后都是我无数天咬牙啊，这个绞尽脑汁去发想哈、啊，要来跟大家说些什么。好、啊，那我也是透过在做节目的过程，逼自己一点一点的前进。一开始做节目会比较轻松嘛，因为等于是你就用你的老本来讲。哦，我是讲师，然后也累积了很多教学经验。好，所以我很多老本可以慢慢讲。可讲久了，你老本总有一天会讲完呐、啊。好，所以你就会逼自己不断的去学习，不断的去产出。好，这也是我推荐 life 这这个 life 这个不下课的听众朋友们哈，就有时候你可以适时的逼自己去输出一些东西，写点东西也好，做节目也好，去弄电子报也好，它就会是你一个持续成长的动力。好，非常谢谢生化妈咪，好给我这样的一个五星的评价跟回馈。好，那也希望好你在这个节目当中，哎，可以得到很多的收获，也找回那个持续好有动力的自己。然这件事情是我觉得很重要的。好啦，那我们今天这期节目要来跟大家分享什么呢？我们今天这期节目是这样的哈，因为之前我有一期节目就在讲说，哎，到底读经典有什么用？啊，那一期节目啊，回响非常高。哦，很多听朋友听了就说，对对对对对，哦，我觉得这些国文经典哈、哦，它的确是有妙用的。那当然啦，我我常常哈、哦、不会去说，哎，哪一个学，常常有时候这个，你不觉得就每隔一阵子大家就会开始去检讨哪个学科有用，哪个学科没有用，对不对？那国文常常就是会被检讨的之一嘛。哎，这个国国文没有用，可是我一直认为哦，这世界上没有任何一个学门跟学科是没有用的，端看你怎么用。而且很奇怪啊，而且你的有用对他而言，搞不好他不一定用得上，对吧？可是很多时候我们在学东西就是这样，就是你内化之后，然后你就会把你学到的这个知识去跟其他的领域，去跟生活的经验做结合。我觉得那个就是发挥大用的时候。好，所以今天这节我特别想跟大家来聊，就是我们学生时代，或是你现在孩子都在读国文嘛，对不对？啊，那读国文之后，诶，我们到底怎么把这个读过的国文进一步的升华，进一步的内化，进一步的让它发挥大用？这个是我非常在意的事情。OK， 我自己个人哈，就是一路从师大国文系，后来念台大中文说哈，然后后来成为国文老师，后来再离职出来创业。啊，做自己的事情。那这一连串的过程当中，我觉得国文在我的生命当中起了非常重要的帮助。如果没有国文，我觉得我不会成为现在的自己。那当然，我也不断的去思考，诶、欸，在我的这些文章，或是在我的这些这个这个后来的发展当中，国文在我生命中起了什么样重要的。关键地位，哎，后来我稍微梳理了一下，有了今天这一集节目的灵感。好，所以今天这一集节目，我就会来跟大家分享一下，就是你如果看现在孩子读国文，或者你以前读过国文，我们怎么样才可以发挥出国文它的价值啊？然后去优化我们的人生呢？首先，第一个，国文如果要用，我觉得最好的方式就是用来写作。啊，用来写作，因为写作这个东西很妙。写作它不是单纯的打字哦、啊，或是单纯手写，不是。写作其实是一种脑力的运转啊，其实是一个思维的激荡。所以很多人都会有所谓的空白恐惧症嘛，啊，就是一看到空白的稿纸啊，一看到 Word， 哇，什么字儿都没有啊，让你去写一篇文章啊，瞬间这个两脚发软，眼神怎么样呢？涣散，对不对？但是呢，这时候你就可以去思考看看，我要谈什么主题，我怎么把我过去学到的国文的内涵以及国文的典故运用上来，跟大家分享一个我自己在写作上非常喜欢用的一个方式。这个方式哈，我把它取了一个特别的名字啊，叫做什么嘞？叫做错位式举例法。我当初用这个错位式举例法，就是根据国文的这些典故量身打造的。什么叫错位式举例法呢？各位，你要写一篇文章，那以前我们在学作文的时候，老师都一定会跟你讲起承转合嘛，对不对？这个是一个作文最基本的技巧跟原理啊。但是我们今天不谈起承转合，我跟大家谈是什么叫做错位式举例法。基本上，在错位式举例法，我们可以把它分成。五个好，可以把它分成五个元素。首先，第一个元素叫做论点啊，你要先去思考我这篇文章的核心论点是什么。其实我们在写作，很多人太贪得无厌，他想要一篇文章讲很多东西，但是其实不要。我们一开始在做写作的时候呢，你只要单一整篇文章围绕在一个论点就好了。好，你最想讲的那个核心主旨是什么？那个叫做论点。好那有论点之后，接下来你必须要怎么样？要有论据，对不对？好，所谓的论据就是你要去辅助这个论点，让这个论点可以支撑起来。好，那论据最简单的方式呢？诶，就是举例子、说故事、给典故，这个是最强而有力的一种论据。好，所以有了论点之后，各位。接下来，好，接下来我们可以怎么分呢？我就会把它分成这样哈，就是正例、反例、正例。所谓正例，就是正向的例子；好，反面的例子；好，反就是反面的例子，正向的例子。你把它想象成就像包装三明治一样，好，正例、反例、正例。OK， 当然你也可以反过来变成反例、正例、反例，好，正反正啊，或是反正反。OK。好，这个就是夹在中间，就是你可以举三个典故、三个例子，那记得就是正力跟反力要做交错。好，先讲完最后一步，对不对？最后一步就叫做结论，那所以你要给出一个结论，那通常这个结论就是呼应前面的这个论点。这个是一个最简单的，我很常用哈，最简单的一个写作的方法。那关键在哪里？各位，关键在于中间的正立、反立跟正立，或是反立、正立、反立。哎，反立、正立、反立，没错。OK， 好，关键在这个地方。这个地方是怎么样呢？通常我们用正立、反立、正立的时候，我会再多做一件事情，除了正反交错之外。我会让怎么样嘞？古代的例子和现代的例子，或者是啊比较偏东方的例子跟西方的例子来做一个交错。就是如果前面哦、啊、我举的是反例，而且偏比较是西方现代的例子，我后面的正例啊正面的例子，我就会用什么嘞？我就会用古代的例子，而且比较偏东方的例子。你懂我意思吗？当你这么做的时候，它就会有一种时空的延展 ，OK， 以及时间的边界扩张。好，所以这个道理很简单，就是你前面用反例，后面用正例啊；前面用正例，后面用反例。除此之外，你如果前面是用西方现代的例子，后面就用东方古典的例子，反之亦然。哦，就是不要全部都是举现代。啊，或是全部都是举西方的例子，就是我会去让它交错，哦、啊，当然这没有规定，一定非怎么做不可，只是这是我的一个习惯。那这样你的文章在读者眼里读起来、哦，哈，就会觉得，哎，感觉是非常的丰富，然后感觉这个格局很大，啊，会有这样的一个感觉。OK， 我举一个例子来讲，就完全明白了。我曾经在网络上哈有写过一篇文章，后来这篇文章也收录在我的书籍当中哈著作当中。这篇文章叫什么呢？这篇文章叫做《致对手》，谢谢你虐过我啊，就是写给对手的一封信，对不对？好，我们生命当中难免会遇到几个非常厉害的对手。OK， 那我的论点简单，我论点就要谢谢你啊，致对手，谢谢你虐过我啊，就是这是一封写给对手的情书啊。啊，这个是我的论点。啊，这是我的论点，就是要珍惜你生命中的每一个对手。好，我一开始正例就写了一个我自己的亲身故事，好不好？好，但这边时间关系就先不讲。啊，就是你的三个例子当中有一个要跟自己有关，有一个要跟自己有关。啊，好，那我第二个例子呢，我写了一个反面的例子。那这个反面的例子呢，其实我在写什么？我就在写可口可乐跟百事可乐。好，这两家全世界最大的可乐品牌，但是呢，彼此很喜欢怎么样嘞？哎，彼此很喜欢去挖苦对方啊，去拷对方一下。好、啊，比方曾经啊，这个百事可乐啊，就拍过一支广告啊，来呛这个可口可乐啊。他这个广告就是有个小孩啊，去饮那个贩卖机前面去买饮料，先买了一个可口可乐，再买了一个可口可乐，然后把这两罐可口可乐呢，啊，放在地上。然后脚踩上去垫高，为了买更高的百事可乐，哇！这支广告啊，这个这个怎么样嘞？嘲讽十足啊，好，嘲讽技能点满啊。OK， 好，所以这两家呢，他们的广告就常常会互相靠啊，然后互相挖苦啊。好，这个我就觉得是反例，对不对？好然了，再来嘞，我又举一个正面的例子。那注意哦，前面我的反例是不是举西方的例子？而且是近现代的例子，对不对？那我后面正面的例子，我就刻意举了一个偏东方而且古典的例子。好，那这个例子是什么呢？我这个例子我就举了一个庄子跟惠施的故事。哦，庄子大家都知道啊，庄、啊、子非常有名的啊，就他的那个这个呃道家思想哈、啊、是非常非常很多人喜欢的，对不对？好，那我就特别举了这个庄子跟惠施的故事。讲起庄子跟惠施故事，你印象最深刻的就是濠梁之变嘛，两个人在桥上啊争辩鱼到底快不快乐。啊哈哈，然后庄子呢，很巧妙的跟惠施啊两个人的应答如流，这两个人很特别，因为庄子是道家，惠施是名家，讲求是逻辑思辨啊，所以他们又是很好的朋友哦。但是他们凑在一起呢，他们就很喜欢互相的来做一些辩论，好、啊、来做一些思想的激荡啊。旁人看以为他们在吵架，但事实上这个就是他们的生活日常。好，那我要跟大家分享这个故事非常非常有意思，因为后来惠施比庄子早过世。那你想，庄子这个人，他是非常超脱的，对不对？庄子他老婆过世的时候，哎，庄子怎么做？鼓盆而歌，哎，不是哭哭啼啼，哎，人家看了想说他是不是疯了？他说没有啊，我老婆终于摆脱人间的束缚，自由自在，我没有理由哭啊，我开心都来不及了，对不对？可是你知道吗？其实庄子怎么样嘞？他也曾经啊，会为一个人的过世而难过。而过不去，对吧？好，那这个故事怎么嘞？就是惠施后来过世了，然后庄子他就到惠施的坟前去凭道。OK， 然后一阵失落感啊，突然铺天盖地而来。后来嘞，庄子就对旁人说了一个小故事。他说什么呢？他说从前有一个尹国人，从前有一个尹人呐、啊，他最喜欢做一件事情，就是弄得一鼻子灰，好在这个鼻子上放一层灰。然后呢，他有个朋友叫将士，非常会耍斧头。然后这个将士呢，就会用斧头呢，把他的这一层灰给砍掉。OK， 重点是、哦、那层灰很薄哦。结果这个将士斧头刷过去，灰掉了，鼻子没事。哇，你看这个功力有多高啊，对吧？好，所以他们两个人呢，常常动不动就秀这一招。哇塞，简直已经是街头艺人等级，你知道吗？就后来呢，有个君王知道了。他就把将士找过来，说：“来来来，将士将士，我听说啊，你怎么样嘞？好，你可以把鼻子上的那一层灰给它消掉哦。这个出手很利落，你也给本王表演一下。就各位，你知道将士怎么说吗？将士说啊，我以前是办得到的，可是自从我好朋友引人过世之后，我就再也办不到了。哇，这个故事我当初读到之后，我整个鸡皮疙瘩就起来了。这个其实啊。”庄子透过这个故事来传达他对惠施的感念，因为惠施是他看过最棋逢敌手的好朋友啊、哦，所以你看，所以你有没有发现，对手的存在有时候是很虐心的，因为你怎么样，你可能超越不了对方。可是如果对手不存在，你没有办法超越自己的极限。所以最后我做一个结论，叫做对手是人生最棒的礼物。你看这一篇文章，好，这篇文章叫《致对手》，谢谢你虐过我，啊，那那时候在网络上啊，算是这个引发一阵回响的。那后来我也把它收录在我的著作，叫做《漂移的起跑线》。那其实你才常常常看我的文章，你会发现我很常用这样的一个写作方式：论点、正立反立正立结论，或是论点、反立正立反立结论。那在这个正反正或是反正反的过程当中，我会让西方、东方、古典、现代的元素，让它尽量做一个交叉，啊，使读者在读的时候有一种绵延扩展的感觉。这个是我很喜欢用的一个写作技巧，好不好？那你说你要这样写的这个关键是什么呢？你必须要有一些古典的东西啊，你必须要有一些中华文化的底蕴。古典东西，它才可以随取随用。而这个东西呢，其实在过去学生时代，其实国文课堂上都有，只是我们要想办把它调用出来，唤醒这个记忆，而不是在考试的时候全部忘光光，那就会非常的可惜。好，再来第二个，也是我非常喜欢用的一招，叫什么来？叫做跨域折叠。跨域折叠啊、呃，对，就折起来。就是国文啊，我觉得它不能把它，我们不能把它独立。要就说，哎，国文就是学国文，然后其他的无关，不行。任何的知识其实它彼此都是可以融会贯通的，啊，所以我们不能只是抱着一门，然后就死死不放手。所以我常常会训练自己的思维。我以前在教国文的时候，我常常会去思考，就是，哎，这个国文它讲的一些核心的概念啊，他讲到的一些思想，跟我在其他领域。读过的哪些书，或许有可以融会贯通的可能。我把这两个领域的东西折叠在一起，看看它能玩出什么样的一个新花样，对吧？好，比方你我们以前学过国文，最经典的就是有一篇啊、呃、叫陶渊明的《桃花源记》啊、呃，这篇简单来帮大家复习一下啊、呃，就是有一个晋太元中武陵人嘛，对不对？他本来是一个渔夫嘛。好、哦，后来有一天划船划划划，哎，突然来到了一座怎么样嘞？好，突然看到了一个桃花源。好，然后临近水源处呢，哈，有一个小洞口，他一穿过去，就来到了另外一个世界，对不对？好、啊，就来到另外一个世界，而这个世界人看起来都是非常的朴实的，啊，生活都是自给自足的，啊，他就跟这些人呢相谈甚欢，这些人也招待他。后来他要离开了 啊， 这些人依依不 舍， 但就跟他讲怎么样 嘞？ 我们这里的事你不要跟别人讲。结果这个愚人 呢， 哎 呀， 就是犯贱 啊！ 他出后来离开的时候 呢， 处处做了记号 啊， 然后还带太守要再来这个地方。结果后来发 现， 哎， 这个地方怎么就消失 了？ 就这样的一篇文章 啊， 所以桃花源后来就成为一个文化的符码 啊， 文化的符号。其实我自己在读《桃花源记》啊，我非常喜欢里面他给的一些暗示啊。他、哦、比方说什么呢？他说渔人要来到桃花源的时候，怎么样嘞？望路之远近啊，忘了走了多走的路。忽逢桃花林，这个“忽”字很有意思，忽然看到了一座桃花林，对不对？便舍船，从口入，舍弃船只，从洞口走进去。这个地方很有趣啊！这个地方望乎舍，你有没有发现？它代表的是什么呢？它代表在叫做一种无心。当你无心没这个意，自然而然的时候，它才是进入桃花源的关键，对吧？可当愚人知道有这座桃花林，想要再回去的时候，处处置之，你开始有心机的啊，想要去沿路去记下这些东西，那你反而进不去。所以关键就在于有心跟无心，这个无心不不是说不用心，好，它是指一种自然而然、啊，流露进去，不带有任何心机的成分，这我觉得很有意思啊。那当然很，这个大部分学在读完这一课就会觉得，哎呀，那这个我也没有办法到桃花林啊。啊，当然这个经典很多都有在讲这样的一个概念。可是我就在想，在我们的现实生活当中，我们最接近桃花源的状态是怎么样？突然我想到这几年非常红的一本著作，叫做什么嘞？叫做《心流》。哦，我不知道你有没有读过这本著作啊？这本著作非常有意思啊，叫《心流》，不过它蛮厚一本。那《心流》这个概念呢，是由米哈里契克森米哈伊。啊，他所提出来的，他是芝加哥大学的心理学的博士，专门研究这个正向的心理学啊，提出了心流这个概念。那我觉得他讲的东西很有意思啊。他说在讲心流的时候，他说我们人都有一种东西叫做伤，而这个伤代表是一种混乱的程度啊。那所以他又提出一个叫做精神伤，所谓精神伤就是指日常的干扰啊。那我们的日常生活会有很多的精神伤。好，比方我们明明知道要先把这件事情做完，但是我们脑海当中又会浮现有一些啊杂的事，有一些不开心的事，对吧？所以他发现呐、啊，只有我们进入到心流的那个通道跟状态，才会让人产生精神负伤。简单来讲，就是当你专注投入一件事情的时候，会进入到一种忘我的境界，屏蔽掉外在隔绝的一切。哇，我觉得这个概念太有意思了。然后突然我就在想，其实虽然我们不见得能够像武陵人进入到桃花源，可是当我们进入到我们的心流状态，不就是日常生活中的桃花源吗？可是你要进入到心流状态，不能刻意而为啊，就是你要很自然而然投入进去，怎么样呢？忘掉时间感，忽然发现这个事情的乐趣，并且舍弃。精神的干扰，你看，把心流跟桃花源嫁接在一起，我觉得就可以诠释出古典的心趣味。好、啊，当然它不见得是完全对接的，啊，不见得是完全对接的。可是在做这样的一个思考的过程，你会发现，你会用国文的角度开始去跟万事万物干嘛干嘛接在一起，啊，接在一起，它一定是有可通之处的。好不好？好，好，所以今天跟大家分享两个啦，就是我自己呃读了那么久国文，教了那么久国文，我很常给自己训练的两件事情。第一件事情就用在写作上啊，我把它叫做错位式的举例法。那第二件事情呢，好，就是我会试着用我国文学到的东西去做跨域的折叠，即便没办法百分之百完全密合，可是我会想办法去找到它的一个可以通行的啊桥梁。哦，那我就觉得可以玩出国文更多的趣味。好好，那如果今天你对这个节目有兴趣的话，我也跟你分享哈。就最近我开了一门课，哈，叫做国文必修课。好，刚刚我举的很多的例子都有在国文必修课里面。就是我的目的很简单，就是把这些经典的文学，好，除了跟大家讲好里面的知识、里面的概念、好里面的人物之外，我还希望来帮孩子们做这个观点的升级。好、啊，做这个新的的领悟啊，还有一些得分的技巧。好，所以这门课啊，我们总共有二十四堂课，每一堂课大概至少都二三十分钟，有一些我讲太嗨会讲到四十分钟，总时长十二个小时。那里面每一堂国文课都会包含好、啊、六个元素：国文名人堂，好、啊、专门讲这个经典人物；再来传奇故事馆，好、啊、就在讲这个作者好、啊，他所发生的一些人生故事；好、啊，再来是国学知识秀。好，给孩子最基础的国学常识，再是细说经典，好，会讲一篇经典的文章、经典的古文，并且教孩子我们怎么样去剖析，好，并且内化这些文章，再叫观点升级。这个观点升级就是我会把这篇文章去做跨域的整合跟阅读。激荡，并且提供一些新的想法，让这篇文章变得更立体、更有趣。好，最后一个是得分技巧。好、啊，毕竟国文是学生的必考科目，所以我也会啊整理一些我觉得在这一篇文章很重要的考点。OK， 好，所以如果你有兴趣的话，我也把国文必修线上课的课程链接放在节目的资讯栏里头。好，并且你输入我给你的专属优惠码，好就可以再做折扣。好的。我们今天这一集的内容非常丰富，那么我们就先讲到这边，那么我们下集见，拜拜。